0: Hela Sverige pratar. Programledare Theres Bengard. Dagens gäst är Claes Fritzo. Fritsson och välkommen till hela Sverige pratar. Jag tänkte att jag skulle börja med att citera dig faktiskt. Ja. Du skrev så här i ett blogginlägg på Tillväxtverkets webbsida. Det är inget att hymla om, jag vill förstå allt. Åtminstone allt som påverkar möjligheten att skapa hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Genom att använda teoretiska perspektiv kommer jag ett steg närmare målet. I det här blogginlägget så pratar du om vikten av att både använda förnuft och känsla i arbetet. Man kan väl prata om att det kanske både är engagemang och byråkrati på något vis i en lagom bra mix. Och då tänker jag hur tänker du kring det där egentligen? Måste man ha både förnuft och känsla?
1: Ja men jag tror det. Eller åtminstone så behöver vi tillsammans ha förnuft och känsla. Sen, sen Kanske vissa av oss kan vara mer förnuftiga än andra och så vidare men Det där blogginlägget var ganska personligt för mig. Jag hade träffat forskare som forskade kring kvinnors företagande i landsbygder innan jag skrev det. De de pratade mycket om drivkraftet i företagen och de var ganska tydliga i sina slutsatser att de drivkrafter de målade upp som de här kvinnorna hade. Det var väldigt långt ifrån det som de här företagsfrämjande systemen värderade företag på. Det blev en kollision där mellan kanske mer känslobaserad och den här tanken om att finnas på en plats och skapa möjligheter att leva ett gott liv då med mer företagsekonomiska ekonomiska kalkyler och så vidare. Så det, det var väl en viktig någon slags tankeväckande grej. Sen en tid senare så var jag i Offerdal. och tillbringade ganska mycket tid och då diskuterades en ganska storskalig vindkrafts etablering och jag pratade med människor där jag satt i, i kök jag stod i kön på Ica och pratade och frågar hur det var och det där var väldigt starkt. Människor det handlar ju inte om liksom för eller mot vindkraft eller för eller mot omställningen av våra energisystem utan det handlar väldigt mycket om den platsen och en väldigt så lång vad ska vi säga en känsla av att vara överkörd av någonting annat än större makt någon st- som kommer liksom långt bort ifrån och kanske en maktlöshet också. Och så efter det där så bokade jag möten med energimyndigheten och naturvårdsverket där jag bad dem berätta om hur det går med den här strategin som de höll på att ta fram då för hur vindkraften ska byggas ut i Sverige. Och när de målade upp sin bild och andra sidan så, så fick de det att framstå som att när de pratar med länsstyrelser så når de ut till lokal nivå och människor och det blev en sån tydlig för mig då, konflikt mellan de som på, bor på en plats. De tycker att kommunen är långt borta medan man från nationellt håll ibland tycker att länsstyrelsen är på lokal nivå. Och det där var också väldigt så här, tankeväckande. Och sen Den tredje delen då, var när jag hamnade i en, en fotoutställning Rotami. Två fotografer från Jämtland som på eh, ett väldigt fint sätt berättar i bilder betydelsen om att finnas på en plats och var ankrad i en miljö på något sätt och även de berättelser som finns där i i text är väldigt så här jag tycker de är gripande och de de liksom grep tag i mig och på något sätt var det några delar där och som ledde fram till att jag ville försöka fånga det här med att jag tror att vi behöver de här olika delarna av förnuftet och en poäng som kanske kan synas som en detalj men som är viktig är att i den där texten så är också det känslomässiga en del av förnuftet. Eh, om det inte är det så menar man ju att ja, men då är känslor oförnuftiga. Och det är de inte utan poängen med den är att eh, förnuftet består av olika delar där det finns liksom utrymme för en känslomässig dimension också. Mm.
0: Du, du har ju hamnat i det här läget att du är... I en, i en väldigt byråkratisk värld du jobbar ju på Tillväxtverket eh, och samtidigt vi som träffar dig känner ju också att du har någon slags samhällsengagemang i botten så går det här att, går det att kombinera?
1: Jag, jag tycker det jag tycker det är en sjukt bra plattform att vara på en nationell myndighet och driva samhällsfrågor sen, sen självklart hänger det ihop med vilka samhällsfrågor jag har ju förmånen att jobba med Frågor som jag tycker är viktiga. Som jag är engagerad i. Och jag tänkte på det där. För en tid sedan träffade jag en, en kvinna. Det var en, en fredag kväll Och missförstå mig inte här. Det var inte den typen av möte trots att det var Fredag kväll. Utan vi hade ett digitalt möte tillsammans. Hon, med, hon skulle starta ett företag och jobba med landsbygdsutveckling. Hon beskrev liksom sin... Roll och sin take på det hela. Och jag tänkte, ja, men vi tar mötet i fredag. Jag kan ha det som en ingång till helgen. Jag ville sitta där och lyssna på henne och förstå henne. Och så frågade jag, så här, ja, men har du pratat med kommunerna? Vad tycker de om det här för att liksom testa hennes för, för företagsidé? Och, ja, hon har inte pratat så mycket med kommunerna. Och så frågade jag, har du pratat med regionen? Det här ligger ju liksom i linje med det de jobbar med i sina regionala utvecklingsstrategier och så. Ja, och det hade hon inte heller. Hon upp bilden att de är väldigt otillgängliga. Och då hade jag precis pratat... De träffas
0: inte Fredag kvällen.
1: Nej, precis. Hon mm. kände att de, var, de satt i sina på något sätt elfenbenston lite grann brukar man kunna säga. Och då hade jag precis pratat med generaldirektörerna för 21 nationella myndigheter. Jag hade satt och manglat dem i 45 minuter med mina budskap. Och, och det där fick mig att först- känna den här tacksamheten. Shit, jag får stå här som enkel byråkrat och prata med en massa generaldirektörer och säga saker som jag tycker är viktiga, som jag bottnar i och som jag vill ska bidra till att vi får ett bättre land om man ska vara lite högtragande då.
0: Mm. Nej, men, det så är... att,
1: äh, ja, men jag tycker det, det är coolt. Jag är inne i systemet, jag liksom jobbar inifrån.
0: Det är bra att vi har en man på insidan. Så. Vad sa du till de här generaldirektörerna förresten? Ja, men jag, jag, jag,
1: jag, jag, jag minns faktiskt att, att jag precis... Det är alltid så här ska man ta upp tiden. Och, men liksom, um, så där, och, och tiden började rinna ut. Och jag hade en lik, en metafor om en räkmacka på slutet. Som jag verkligen hade en bild på en räkmacka så jag kände jag... Går jag över gränsen nu? Ska jag köra men så, så kände jag verkligen att ja, det är klart jag ska. När kommer jag få prata för dem här nästa gång? Så jag, så jag liksom verkligen... Uppmanar dem att, och att de har, de har sin chans här nu, att vara med och utveckla sina myndigheter att faktiskt liksom hantera Sverige som land bättre, att stärka sin förmåga att se olikheter i geografin och därmed landa bättre liksom i, i, i helheten. Så att jag var ganska offensiv där. Jag kommer också ihåg att jag hade en viss tvekan, ska jag vara det eller inte? Mm. Men, men poängen var att det, det här kommer jävla att inte bli en räkmacka. Det är inte enkelt. De måste liksom göra sin läxa och de behöver avsätta resurser. Och de behöver kanske delvis förändra liksom värderingar och inställning till det hela också.
0: Mm. Ja, jag funderade på när du sa det där med räkmacka jag förstod att det var ett inte nu då, då förstod jag. För jag tänker att generaldirektören och landsbygdsfrågan är ingen räkmacka.
1: Nej, det är inte Nej. det. Det är
0: inte det. Nej. Nej, men det är bra som sagt att vi har en man på insidan. Du, du har ju också sagt där att, att eh, det behövs ett klassiskt, byråkratiskt grovarbete just för att vara med och förändra. Vad, vad menar du med det egentligen? Ja,
1: Jag säger så g- ganska mycket saker. Men det... Funderar, det, det är väl att jag, jag förförs inte av pengar. Jag blir inte särskilt imponerad av satsningar i statsbudgeten med tillfälliga potterpengar. Um, lite hårdraget kan vi säga att ja, men vi, vi har jobbat med. jag jobbar med den nationella landsbygdspolitiken mot de målen. Så det är hela tiden de jag utgår ifrån. Och för att nå de målen så finns det en landsbygdspolitisk ram i statsbudgeten. Och den är på ungefär 700, 750 miljoner kronor. Och hela statsbudgeten är, jag vet inte var den är i år, men tidigare, förra året var den, 1158 miljarder eller något sånt där. Så det betyder att ungefär lite drygt en halv promille av pengarna i tillfälliga satsningar ska åtgärda de obalanser som har uppstått av resten av pengarna under många årtionden. Och jag känner att äh, men det är kanske inte är det vi, liksom, det är inte där vi kommer fram, utan det handlar om att tror jag att bygga strukturer, bygga nya arbetssätt, jobba med uppföljning, planering, målstyrning och dem för att få in de här geografiska perspektiven på ett relevant sätt i liksom hela budgeten, i alla de 1100 miljarderna.
0: Mm. Ja, men det, det är det som är lösningen och det som är svårt också, tror jag. jag upplever att det är någon skillnad i, i ska säga inställningen eller attityden kring de här frågorna nu då. Blir det... Kan du säga att det går åt rätt håll, snälla?
1: Ja, men det är klart att det går åt rätt håll. Jo, men det gör det väl. Och det det svänger väl mycket med med opinionen också. Inte minst har ju pandemin. Och det har ju blivit en annan diskussion nu som jag tror är mer kanske mer fokus på möjligheter. Att fler människor kanske vill bo på andra sätt och kunna jobba på andra sätt och och så. Men, men, Men det är också en ganska krass verklighet som många offentliga aktörer lever inom. Man har sin budget, man har sin styrning, sina mål, sitt regleringsbrev om man är en myndighet och så vidare. Det är på något sätt de man utvärderas mot. Så det är ju också en jobbig väg för regeringen att ta. Till exempel, jag tror att för att nå, för att ta snabba kliv framåt så så är det ju väldigt... då behöver vi en regering som, som mäktar med att styra sina myndigheter eh, i den riktningen som man själv har beslutat om att man vill gå. För det här handlar ju om att nå de politiska mål som alla politiska partier var överens om. Eh, så att eh, ja, det, det är svårt. Och det är klart att vissa tar kliv framåt, och andra. Tar, eh, ibland blir det bakslag. Så är det ju. Jag, jag brukar trösta mig med ibland. Och jag vet inte om det är speciellt upplyftande. Men eh, man har jobbat med integrering av jämställdhet eller integrering ja, sen början av 90-talet i Sverige. Och det är en ganska lång period. Jag tror nog alla är överens om att ja, men det, den, det är inte framme helt ändå. Och då har man jobbat med det i, i 30 år. Så att, det är klart att det är långa processer och det är någon slags ständig utveckling av, av, av offentliga aktörer. Mm.
0: Men du tänker att man skulle kunna ha ett sånt liknande sätt när man tänker landsbygdsfrågan. Att, att man ser det ur det de glasögonen i princip alla frågor man gör. att, att Hur slår det här olika på, i olika platser?
1: Ja men absolut. Jag tror ju på det. Och jag är medveten om alla de svårigheter det innebär. Att det, det riskerar att bli väldigt svagt och utslätat. Och det är någon slags bock i en, en checklista. Och där visar forskning... Var, att är det stora klyftor så verkar det som att ja, men då kan det behövas sektorspolitiska insatser alltså de här påsarna med pengar gärna då ganska stora påsar och ganska långsiktiga påsar men ändå då kan det behövas något, något särskilt men är det mindre skillnader och det, det finns en stor potential att skruva i offentlig verksamhet också att, att utveckla den utifrån ändå med inom befintliga ramar och inom befintliga strukturer på något sätt och och, och jag tror att det det, det ligger ju också inom min roll som som myndighets Anställda. Det mandatet på nätet har ju vi att anpassa verksamhet, att utveckla verksamhet så att den blir mer effektiv att nå sina mål. Och på köpet då så når vi landsbygdspolitiska mål. De här att utjämna stora klyftor i landet och så. Det, det blir ju mer också en fråga för politiska prioriteringar som andra aktörer får, får driva. Och så. Så att det handlar också om att, om att se min roll i det hela.
0: Det känns som sagt att du har en viktig roll men jag tänker att alla kanske inte kan det här med vad de landsbygdspolitiska målen är. Vad vad jobbar ni för egentligen så kanske kan... Upp minnet.
1: Ja, precis. Ja. Vi, vi jobbar ju inte för att hela Sverige ska leva va? till res. Eh, ursäkta. Men... <laughs> va, säg.
0: Alltså, jag tror vi måste ja. s- sluta podden här nu. Genast. Va, ja. Vad är det du säger? <laughs> ja, nej,
1: men det, det är hårt. Du, du får ta det. Utan vi jobbar ju för eh, livskraftiga landsbygder i, i hela Sverige. Med likvärdiga förut, förutsättningar till ett antal saker. Till ett arbete, till att bo, till att ta del av välfärd och driva företag. Och självklart ligger det ett hållbarhetsperspektiv i det också, att utvecklingen ska vara hållbar då, ur de tre dimensionerna.
0: Men, men helt ärligt, om vi lyckas med det så lever inte hela Sverige då?
1: Eh, Okej, okay. visst, <laughs> visst. jag kan gå med på, det. Gå med på ja. det. Men det är den politiska formuleringen, livskraftiga mm. eh, landsbygden. Mm.
0: Men du pratar om det här med likvärdiga förhållanden så, eller likvärdiga möjligheter, är det som är formuleringen. Mm. Det är ett ganska svårt begrepp egentligen. Vad är likvärdighet? Vi diskuterar mycket det med nu med avstånd och så vidare. Är, är det en likvärdig möjlighet att kunna leva och bo och ha 10 mil till skolan eller 20 mil till skolan eller 2 kilometer till skolan? Alltså att när ni resonerar ni kring sådana saker också i i det svårigheten i begreppet likvärdighet?
1: Generellt så har ju vi från Tillväxtverket i vårt arbete till exempel den uppföljning vi har jobbat med nu av landsbygdspolitiken lyft ett behov av att precisera vad målet egentligen betyder. För det det har ju väldigt visionär och övergripande karaktär. Det är ju ganska kaxigt mål på ett sätt. Det är ambitiöst. Och... Och det är klart att vi har försökt bena i vad, vad, vad kan livskraftiga kan betyda. Jag har frågat mina kontakter på regeringskansliet. Ja, men vad menar ni här? Vad, hur, hur, liksom, hur gick resonemangen? Och, eh, det är svårt att få några klara besked. Men, och, och sen, sen är det ju så Likvärdighet kan ju inte vara... Det betyder ju inte att det är likadant överallt. utan Det är klart att digitala lösningar, olika typer av lösningar som statliga servicecenter kan vara ett sätt att ändå skapa tillgång till vissa myndigheter även om myndigheterna som sådana inte enskilt finns på en plats och så vidare. Det finns många många lösningar. Det behöver behöver inte se likadant ut överallt. Men sen då med med risk för att kanske gå på en farlig väg så tror jag att vi, vi måste ju också se att olika Olika platser har olika kvaliteter och att vi inte kan mätas med samma mått på varje plats. Så att, men det, det, det finns ju också något dynamiskt i det på något sätt att olika platser har faktiskt olika kvaliteter. Men det här likvärdigheten fokuserar ju mer på de här grundläggande faktorerna kring hur, hur möjligheter att bo och ta del av välfärd och, och så vidare. Så att, ja, det är ett klurigt begrepp. Um, Jag ser gärna en en diskussion och ett förtydligande från de som bestämmer kring vad det det betyder i detalj. Särskilt om vi förväntas kunna följa upp det.
0: För det måste ju vara ett problem hos er med gränsdragning så, för det är som sagt att när vi är ute och pratar landsbygdsfrågor så handlar det ju allt om att det kan vara en skola ända och det kan vara som sagt en, en grusväg en annan och det ni pratar med är ju mycket också tillväxt då som du pratar om just livskraftiga landsbygder som har med kanske kommersiell service att göra och som har med, med företagande att göra, alltså att, Finns det en frustration? Där, nu, jag försöker hela tiden få dig att bli frustrerad. Jag vet inte riktigt vad. Men, men alltså att, förstår du vad jag menar? Att, att ni också är i en begränsad box i er lilla ruta där på Tillväxtverket. Ni kan inte. Jo, ni kanske kan Det bestämma för GDN att nu måste ni ha fungerade vägar i hela Sverige. Eller ta inte bort gatlyserna.
1: Eller, mm. ja. Ja, men, äh, box... Äh, det, det, det är ett gammalt, um, jag kommer inte ihåg den heter, den där fina dansfilmen med Nobody puts baby in a corner. Um, Dirty dancing. Exakt, ja. det känns fint att få, ja. att få referera, referera till, till det. Till det. Ja. Men, ja, men jag tänker så att ingen har ju satt mig i en box riktigt. Um, inte jag, ett hörn heller? Nej, inte i ett hörn. Jag tar mig väl om... Personligen så försöker jag ta mig de friheter jag kan ta mig så länge ingen säger att Klas, där gick över gränsen. Vi får ju se hur det går med det här blogginlägget då, eller den här mm. podden. Mm. Men, ja, men det är klart att det, ibland man får ju minnas. Jag, jag minns väl och, och påminna mig och, och vi andra att vi, att vi jobbar ju i en, i en myndighet som har vissa så här övergripande uppdrag. Samtidigt har ju vi en, jag och mina kollegor och en en samordnande roll, vi har ett uppdrag att samordna genomförandet och att stärka genomförandet i den här politiken som är väldigt bred och då måste vi också kunna få prata om de perspektiven i i vårt jobb jag tycker det ingår i att stärka genomförandet att att vi kan lyfta välfärdsfrågor eller det handlar om vägar och det handlar om en hel massa olika saker det det är naturligtvis utmanande men men jag uppfattar och tolkar att att det ingår i, i den rollen att verka för att politiken ska genomföras
0: Mm. Nej men det, det är som sagt väldigt väldigt bra för det behövs ju så är det. Men finns det något jag tänker att av det ni har gjort så som du är lite extra stolt över eller som att du tyckte att nej men det här det faktiskt har ändrat någonting eller skapat förändringar?
1: En sån detalj som jag vet att du personligen har varit engagerad i, det är ju den här benämningen av kommuntyper som vi jobbar med för att, för att följa upp utvecklingen i, i städer och landsbygder där vi tidigare kallade kommunerna för avlägsna, och mycket avlägsna. Eh, och det där, eh, när jag började jobba med landsbygdsfrågorna insåg jag ganska snabbt både att jag själv reflekterade över att det, det var ett, kanske urbant normperspektiv utifrån det man beskrev någonting som mycket avlägset från någonting annat då staden i det här fallet så det där försökte vi ändra på och det det var väldigt svårt, jag drev det på olika sätt med olika strategier som ett lite så här vi måste ju kunna ändra på det det är ju bara några etiketter på analytiska kategorier och det lyckades vi med till slut det var inte alls enkelt men jag läste det ju bara, det var ju bara förra veckan eller när det var, att det står i statsbudgeten nu att de begreppen är utbytta till mer lämpliga begrepp då. Och det är ju såklart en detaljseger men sen är det ju, det jag ändå tycker, det kan vi ju se när vi när våra, de myndigheter vi jobbar med, när de rapporterar vad de gör och när vi... När vi får olika exempel på när de faktiskt har, har liksom tagit initiativ som, som liksom utvecklar deras verksamhet. Men, det, men när det ligger i någon ramen för det vi faktiskt har drivit på och vill att de ska göra. Det klart att då, då kan vi få de stora myndigheterna eller många myndigheter att faktiskt bli bättre på sina, inom sina respektive sektorsområden. Då, då kan vi göra skillnad som är mycket större än att jag och några få personer till jobbar. Vi, vi kan ju nå ut ganska brett då om vi vi lyckas sälja in det, om regeringen styr och om vi liksom är duktiga och uthålliga i det där. Mm.
0: Jag, jag måste ju få fortsätta och hålla mig fast lite grann kring det med begreppen så, för det är ju vi har ju sagt som sagt att det upplevs som en ganska negativ sätt att, att betrakta vissa platser som avlägsna, eller mycket avlägsna. Tror du inte ändå att ord har betydelse? Förstår du? Vad jag menar? Alltså även fast du säger att ja men det kanske inte är så jätteviktigt så, så ord har ju ändå en kraft och särskilt du som tycker om på att säga ord och, och så vidare att det ändå någonstans skapar förändring i hur vi ser på platser eller hur vi ja, för det framåt. Jo, eller?
1: Absolut, det var inte meningen att förminska den detaljen så det, jag tycker det, det är en, en viktig signal och jag, jag skriver helt under på att ord spelar väldigt stor roll det var mer att jag känner en otålighet att jag skulle kunna vilja peka på en kurva som går uppåt i ett stort perspektiv. Det skulle jag vilja, vilja kunna leverera. Men man kan vara med och bidra till en, en, några rad i statsbudgeten med liksom nya etiketter på, på, på kommunerna. Så det, det är klart att det är också är ett bra resultat. och, och, och ja, De är jätteviktiga. Det, hela den här normdiskussionen tycker jag är väldigt... Ja men viktig, den är, den är inte ny men det är viktigt I, i, i vår värld så ser jag mig väldigt mycket som en, alltså i vår med myndighetsvärlden då så menar jag att jag ser mig själv som en som driver de frågorna lite grann och jag vill gärna bidra till att vi blir mer medvetna om det inom ja, till exempel vår myndighet också. Mm.
0: Men på tal om det här med budget och så vidare. Jag, jag läser, Uppenbarligen läser jag din blogg väldigt mycket. så. Det, den är fantastisk ska jag säga. Eh, jag tror också att du har mest eh, lästa blogginlägg på hela myndigheten. Det verkade så när jag googlade i alla fall. Att du låg på listan. Så eh, Så att, har ni lite att göra så gå in och läs dem. De är fantastiska. Men jag ska då prata just om det här om budget. För du hade skrivit att en eh, fantastisk test. Du pratade om att du fick lov att, att berätta då för din fru att du, du valde bort dina biceps för då den här budgeten. Vad, hur, hur Vi kan ta kanske här med frun sen, men alltså hur, hur kommer det sig att du, du väljer mer att, att läsa budgeten och träna så? Ja,
1: men det, det är. Ja, det undrar jag också. Det är helt sjukt. Det är fruktansvärt. Vilket beteende. Om någon som lyssnar på det här så hör. meddela mig gärna hur jag kan komma ur det här beroendet. Jag har förresten funderat på om man kan utveckla någon typ av byråkratklassiker där man inte bara går igenom statsbudgeten utan andra liknande saker. Vi får se om det blir verklighet. Det är
0: jättebra idé. Ja,
1: kanske. Det beror på om man värdesätter relationer och familj och sånt också. Men den där idén. jag Jag hade hört i ett tag Framförallt personer från regeringskansliet pratar om att landsbygdspolitiken syns liksom i så många utgiftsområden. Och för den som inte känner till det så är statens budget indelad i 27 olika utgiftsområden för att man ska kunna följa upp den och hålla reda på budgeten. Och det är ganska... Vi jobbar ju rätt mycket i så det är ganska få som läser liksom flera eller många av de där utgiftsområdena och statsbudgeten är inte bara siffror utan framförallt så är den ju ord och resultatredovisning för hur det går för landet Sverige inom liksom bredden av områden. Så det är otroligt... Eh- grå läsning men det är ju också sjukt intressant att se hur det går det för Sverige i nyanser, med uppbackat med en massa statistik och i, i det här helhetsperspektivet så, så när jag kom på idén så kände jag bara att, jag, och jag hade verkligen planerat att börja träna men när jag kom på den här idén kände nej, jag nej jag måste göra det här och jag gjorde det på min fritid för jag kände att jag kan inte motivera det på arbetstid för det, det låg liksom utanför men det var väldigt givande Uh, och, och intressant och jag vill säga att det, det, det slutar inte riktigt där. jag läser också alla regioners uh, redovisningar till exempel av hur de hanterar inom regionala skillnader i sitt regionala utvecklingsarbete jag läser länsstyrelsen alla länsstyrelser uh, rapporteringar av hur de bidrog till genomförandet av den nationella landsbygdspolitiken förra året och så vidare och, uh, man kan skoja om det men för mig då som kanske ibland ligger på gränsen i hur frispråkig man kan vara uh, i min roll, så skänker det mig en väldigt trygghet att veta att jag har läst allt i det här. Eh, visst, du kan komma och, och säga något om en, en viss sak, men jag, jag, jag har tittat på allt. Jag har gjort det systematiskt, jag har ställt upp det i tabeller eh, och räknat. Och, och, även om inte jag är en analytiker så ge, skänker det mig ändå en, någon slags här, trygghet, en bottenplatta att stå på att ja, men jag, jag har rätt att tycka något om det här. För jag, för jag förstår det, jag har sett det, jag har läst det, jag har tagit del av det. Mm. så att ja det, det var både en kul och galen grej men också en väldigt så här tror jag något som säger något om ja, kanske hur jag gör när jag, när jag har tid ja.
0: du, du är lite nördig alltså
1: ja, jag, ja kanske jag, jag, jag gillar att fiska jag är rätt nördig när jag gillar att fiska också så jag, jag vet inte, jag kanske har en sån personlighet som är nördig
0: är Det är det så här att tåla alltså förstår du, jag jag är ingen fiskare Alltså är det tålamodet då? Eller förstår jag vad är det du tar med dig i det där? Att man sitter där, sitter eller hur fiskar du? Man kan ju fiska på olika sätt
1: förstås. Ja, jag är totalt hänsynslöns. Jag fiskar från land i vardagbrallor, i kajak, i båt, stående, sittande. Det, liksom, det, det handlar ju bara om att och då använda rätt taktik för att kunna fånga den fisk man vill fånga. Då. Ja. Så, så att det, Ja men det är lite nördigt eh, det här. Men det, det är intressant och det blir ett avbrott för mig. Som, ja, som många av oss, som man har familj och, och jobb och så som tar upp mycket. Så fisken blir någon slags andningshål i min tillvara. Mm.
0: Och det du tar med dig då från fisket är just det där. Att du, du ska nå det där målet eller? Ja. Genom, tåla, genom olika metoder
1: att ja, tåla mod, Ja men eller? kanske mm. De kanske berikar varandra lite grann för det. Jag brukar... Ja, när folk inte förstår det där med fiske så brukar jag säga att när, de, när, de, när jag har en period där jag bara fiskar efter gädda, till exempel. Jag ska vara kortfattad jag ser nu hur nej, nej, det är Therese lugnt, det är nej, det... kanske tycker att nu blir han långrandig här. Men, ja, men jag fiskar bara jädda i perioder och det tycker jag, Det är ju sjukt konstigt så här. men då, då brukar jag jämföra med folk som åker skider Det är ju, om den som vill bli bra på att åka skidor. Det är ju knappt att man kan åka både fristil och klassisk stil. Inte förvänta sig någon att man också ska åka störtlopp. Gå på tur. Åka alla typer av skidor när man vill bli bäst. Och jag vill bli bäst då på att fånga gäddor. Mm. Eller åtminstone ha stor chans att få stora fiskar. Och då behöver man specialisera sig. Jag
0: förstår. Ja, men det är sant faktiskt. Men är det inte också väldigt mycket hyschpysch och hemligheter kring det där? Att man inte får berätta vilka vatten den som är bra. Och,
1: Absolut, ja, ja. Men det, det är verkligen det är allvarligare än statsbudget.
0: Ja, jag har det. Eh, men eh, jag tänker just med då om vi går tillbaka nu från fisket eh, via musklerna som, alltså du ser inte allt för otränad ut, ska jag nej, säga. Nej, vi får lägga nej, ut någon bild. Nej, sen. Men det, var lä- nej.
1: det var ett tag sedan jag skrev Jaha, det där inlägg.
0: Så du har tränat efter det här? Ja, alltså?
1: ja nu är mina biceps ja, nej, de, är inte, de är inte vad de kunde vara men med bättre det, det, form. Ja,
0: precis. Så du har inte ägnat så mycket tid åt budgeten på senaste tiden. Det
1: borde jag ha gjort. Ja. Den är ju helt ny nu. Men, nej, men det är klart jag har. Jag försöker hänga med. Det är ju en, en utmaning i sig inom det här området tycker jag. Landsbygdsfrågorna. Att, att ha koll på omvärldsbevakningen. Det är ju det är en flod av ny kunskap som hela tiden kommer fram. Väldigt mycket intressant att ta del av. Så det, det är väl en separat utmaning i jobbet att kunna landa och vara nöjd och så här men jag har min lilla värld jag klarar av rent tidsmässigt att hantera och ändå liksom på något sätt dra slutsatser av.
0: Mm. Vi är ju som sagt, det är ju hösten 2021, vad jag vet i alla fall. Så. Man har nyligen lagt då den här nya budgeten. Det jag upplever när jag också lyssnade på budgetdebatten är ju att, att landsbygdsfrågan är jättehet så. Alltså att de ägnade väldigt många minuter åt detta. Det var inte bara en parentes. Skulle du säga som har jobbat med de här frågorna länge att, att det är inte bara för att jag gillar, gillar frågan och är också nå, det kan jag väl erkänna ibland som, som man ser den. Tycker du också att du vet ja men det är, det är mycket diskussion kring landsbygdsfrågan, stad och landfrågan?
1: Jo, men absolut. Det, det håller jag med om och den det... Jag vet inte rent så här om man räknar hur många människor som bor i landsbygden. Det kan man ju räkna på olika sätt. Men att säga att vi landar att det bor mellan 15 och 30 procent, eller 33 procent som vi, jag tror. Vi, 35 är ni, har vi. 35 har ja, ni kommit fram till. en hel podd. Om ja, det där, ja. Men oavsett hur man räknar så bor ju ja, en tredjedel då av Sveriges befolkning. Eh, så är ändå landsbygden mycket viktigare än så. För det här. Eh, Sveriges tätorter täcker ju 1,3 procent av ytan i Sverige och, och, och resten är ju utseendemässigt var i fall något som vi beskriva, skulle beskriva tror jag de flesta av oss som någon typ av eh, landsbygd och de, de flesta av oss har ju också väldigt så här, nära relationer med människor i landsbygden även om man bor i en, en större stad. Så att så den här identiteten och så tror jag gör att frågan är, är viktigare än liksom, kan segla ännu högre upp på dagordningen då än än vad kanske befolkningsmässigt skulle vara eh, motiverat. Men eh, sen tror jag också att väldigt mycket med pandemin. Att många verkare har, har, har förstått att ja, men det, är, det finns en poäng med att bo på landsbygden. Det är rätt skönt att bo, få utrymme, få liksom andra värden i, i, i livet. Så, så kanske att det pågår en, en eh, omvärdering. Jag hade ett samtal för någon vecka sedan eh, om eh, där skillnaden i landsbygden mellan... Eh, England och Sverige där, där engelska, engelska beslutsfattare då är, är, kanske då, jag kan inte vara helt säker på att de här uppgifterna stämmer men i mycket högre grad då skulle bo i landsbygder och mm. därför skulle landsbygdsfrågan ha liksom Eh, potential att komma mycket högre upp på dagordningen liksom att, att också få genomslag än i Sverige där de flesta politiker kanske bor eller har, är centrerade kring Stockholm eller söderut eller, eller så då. Så att, ja, det finns många perspektiv på det men det är intressant att följa. Eh, som myndighetsanställd så, så, så värderar inte jag politiken men det är klart att det är det är kul och intressant och nyttigt att frågan kommer upp och, och diskuteras politiskt så får vi se var det landar i, i sända och göra det bästa utifrån det.
0: Mm. Du som sagt ägnar ju mycket åt siffror och mäta och sådär så, där, så du, du verkar gilla det. Så eh, Kan det finnas en en fara i också bara se siffrorna om jag nu ska gå in på den mer den där engagerade sidan. Det vet att, ja men titta här, det är fortfarande så att det bara är, det är kvinnor som, som flyttar från landsbygder eller du vet man får, nu så kommer det ner befolkningssiffror och så och de kanske ja men hur ser det ut och sen så fortsätter man i de gamla julspålen för att man ser att, ja men så här ser demografin ut eller det, det går inte att ändra på det här och urbaniseringen är så stark och och så vidare. Alltså att, Förstår jag vad jag menar? Alltså, är det, finns det en fara i också att, att bara hamna i sifferpacket? Jag säger inte att du gör det. Men... ja,
1: nej, men, nej, jag känner mig inte alls som sifferorienterad. Det är nog mer av ord och känslor tror jag eh, generellt. Nej, men jag tänker det här blogginlägget vi pratade om i, i början. Väldigt mycket handlar om det tycker jag. Och, eh, att synliggöra det här, hur saker upplevs och sånt där. Det är ju lite Ibland förbjudet att på en myndighet liksom försöka värdera och väga in den typen av saker. Utan vi är, vi är ju väldigt, och det är klart att det ligger i en uppdrag och andras uppdrag också att jobba så här kunskapsbaserat och sådär. Men i det har ju siffror en tendens att, att trumfa mycket annat. Så är det, ju det. Jag kan hålla med om det. Och jag tror absolut inte det är bra om vi, om vi lutar oss för mycket mot siffror. Utan det, det måste balanseras mot andra saker också mot de värderingar och den framtid vi vill se som kanske inte ibland kan ju vara befriande och tänka sig en framtid som inte alls bygger på rationella argument utan det bygger på någon slags idé om hur vi vill ha det tillsammans, hur landet ska hänga ihop eller eller så, så att absolut siffror siffror är bra till mycket men inte till allt.
0: Får du prata om vision, alltså och jag ställer frågan till dig. Att hur, hur ser du på en bra framtid där hela Sverige lever?
1: Mm. Ja, det, det, du får fråga mig vad du vill. <laughs> det blir ju en sjukt, sjukt svår fråga såklart. Mm. Men jag har väl en, en sån där... Alltså, jag, jag kan ju säkert vara ganska uppfodrande ibland och. och, och Jobbar på att våga och stå upp för mina eh, synpunkter och så även om det blir lite obekvämt ibland. Men man generellt så är jag ju rädd för konflikter. Jag ogillar konflikter. Det, det är ju helt sjukt, det är helt fel. Och, och jag är väldigt tveksam och jag tvivlar hela tiden och, eh, och allt det där. Så att och om vi nu ska se ihop det resonemanget till någon typ av vision så tänker jag att Sverige behöver liksom... Hänga ihop och jag, jag, jag vill inte bidra till att vi polariserar mellan stad och land och så utan jag tror verkligen på, på ett Sverige som har liksom olika kvaliteter eh, och som vi inte ställer mot varandra och mäter efter samma måttstockar utan att, att det har verkligen, det är en styrka i ett land att ha stora städer men det är också en styrka att ha glesa landsbygder och och och, och, och sådär. Och, Se, se, ja, det, det är väl lite slätstruket kanske men den där, den, den där harmonin liksom mellan eh, olika typer av geografier där vi på något sätt ser synergierna och ser det positiva i det och inte liksom frästas och, och ryckas med i någon slags här debatt eh, teknik där vi ställer allt mot varandra utan eh, där, vi, där vi, liksom, vi, inte, vi vi är alla myror i samma stack lite grann kanske du är
0: väldigt fint, eller hur? Det där tyckte jag var väldigt fint formulerat. Jag, är, jag håller med om det. Det är lätt hänt att vi som jobbar med landsbygdsfrågor att vi också för att just visa på skillnader på något vis uppfattas som att vi hatar städer. Så. Och det, det tror jag är en fara också. så. Samtidigt måste man när man jobbar med frågor som handlar om maktobalanser eller... Saker som inte är jämställda också visar på vad, vart den obalansen finns. Så. Mm. Men, men som sagt, jag brukar säga det att det är trevligt att ha en man på insidan. så Du får vara kvar där nu ett tag. så Du får inte bara hålla på med fiske.
1: Nej, nej, nej. nej. Det, det gör inte så mycket. Nej.
0: Men sen så tänker jag att, att det vi skulle kunna göra också att folk får... Skicka in tips på den här. Du tänker en triatlon så. Det är cykling, simning och springning, så kanske man inte säger. Ja, precis. Ja. Men i, i byråkrati, vad skulle det kunna vara för grenar då? Alltså för man ska läsa budgeten. Man ska.
1: Ja, jag vet. En, en sak jag, som jag funderade inför den här sommaren, men som jag inte vågade ta mig an riktigt av kanske familjeskär. Ja. Det var ju att jag skulle gått igenom samtliga nationella myndigheters instruktioner. Det är ju liksom det här övergripande hur regeringen styr sina myndigheter. Den långsiktiga styrningen sker genom instruktionen. Och vi har ju runt 250 förvaltningsmyndigheter i i Sverige. Och jag tänkte det skulle vara intressant att se hur många av dem har någon typ av geografiska perspektiv i sin styrning. För det är klart det, det är ju ett, ett styrmedel som regeringen faktiskt har. Vill man att till exempel myndighet ska agera på ett visst sätt, generaldirektörerna, de läser instruktionerna ganska liksom och prioriterar resurser efter det och så vidare, men då är ju det. Ett verktyg, så två, men 200, jag började kolla på några och jag kände bara att det, det här kommer kosta Mitt mig många kvällsbadryker ja. kvällsbad och vi kan inte åka på semester allt det här. så att ja, vi får se när det blir. <laughs> ja,
0: precis. Ja. ja, men man kanske kan dela upp jobbet. Så. Men mm. poängen som jag förstår, du är också lite grann likadan, jag tror jag är likadan också, man vill som liksom själv ha läst och förstått det så. då måste man läsa alla 250 skärr.
1: Ja men ja, alltså det det kan ju vara fånigt och sjukt ineffektivt kanske men men det skänker ju trygghet och jag jag känner verkligen så här i i den här tiden utan att bli nostalgisk i den här tiden vi lever i så är det ju så mycket som som liksom repostas och som kommer fragmentiserat i stycken i ett andra, tredje, fjärde hand och att faktiskt ha Eh, Ta del av, av någonting i första hand. Det, det är en väldigt så här styrka och även om inte jag alltid kan omvandla det till liksom insatser eller framgångsrika saker i jobbet så skänker det mig personligen väldigt mycket så här, eh, men, det ger mig mycket det ger mig trygghet, det ger mig liksom mod att, att, att stå för åsikter och sådär om jag har, har gjort en läxan själv så att, mm. att tröska offentliga dokument det, det, det rekommenderar jag
0: det låter bra. Det är bra för, för konflikträdda människor att få mod i att ha truskat de här dokumenten. Precis, och man måste inte prata, mm.
1: kan sitta hukad över någon luntan någonstans. Ja.
0: Eh, men eh, ja, vi kan ju prata om det här hur länge som helst. så är det Och jag känner att, att du måste ju definitivt komma tillbaka till den här podden och prata. Kanske efter att du har läst de där 250 så, så går mm. vi igenom dem. Nej. Det, det går inte heller. Ja, det, men, det men, äh, om länge. Nej. nej, men du har ju som sagt en, en väldigt stor kunskap om de här frågorna. Och jag tycker att det är fantastiskt att, att man både kan vara stolt byråkrat och samhällsengagerad. Jag, jag brukar prata på slutet lite igen om att man... man man ska få berätta om man har personligt soundtrack. Så, för att man ska få en känsla av vem är den här personen egentligen? Jag förstår att du hellre skulle vilja ha, kanske inte säga vilken fisk du är. Eller skulle det ha gått? Nej, nej det, nej. nej, det går inte. Ja. Nej. Och har du någon favoritfisk överhuvudtaget?
1: Ja, det har jag. Aha. De är gröna och avlånga. Gröna? Ja, jag fiskar mycket jädda.
0: Ja, det är jäddan.
1: Ja, och uh-huh. jag bor ju i Jämtland och det, kan ju, det är intressant ur ett landsbygdsperspektiv. Det kan man analysera lite grann hur vi ser på olika sorters fiskar. Uh-huh. Men det behöver vi inte göra nu, det kan vi ta men, i... Men på tal om tre. det så är
0: jäddan inte så hög status här.
1: Nej, Nej. Nej.
0: Nej. Den större status i Europa va?
1: Ja, du säger, jag kan ja men, ja, men i, i, i stora delar av landet så... Och, och, många håll så är det ju jädda som är fisken framför andra också i Sverige. Uh-huh. Så är det. Men, men i, i många andra länder också såklart.
0: Äter du gädda?
1: Ja, det är, jag är Svärmor vill då och då att jag tar upp en gädda och det är ju väldigt vitt och fint kött tycker jag göra någon typ av fisk jag på eller kaneller eller något sånt där. Så det funkar. Även mm. om jag släpper tillbaka mycket fisk också.
0: Ja, det är ju någon här va? att man ska mm. bara ta en bild på dem eller väga dem eller? Absolut. Sen, Man ska ja.
1: se förr ut på Instagram det är det som är själva drivkraften bakom <laughs> ja. allt.
0: Ja, du har ett Instagramkonto.
1: Ja, absolut. Ja.
0: ja. men bra, då vet ni, ni ska följa det om ni gillar fisk. Nej, men nu tillbaka till den här viktiga frågan då. Har du något personligt om du hade ett soundtrack om jag ska spela en låt när du kom in i studion. Vad, mm. vad, vad är du för musik?
1: Alltså ja, det var intressant. Jag eh, jag ländade ganska snabbt. Jag kände så att jag skulle vilja ha något så här pampigt och glatt. Men jag är ju inte pampig och glad. Jag är ju grå och jävligt tveksam. Så att, så att det blev ganska snabbt så insåg jag att det måste bli något av Allan Edvall. Det stod lite mm. grann mot Annika Norlin också. Men, men Allan det där, det där vemodet i kombination med hans humor och medmänsklighet är något i mig som jag blir alltid på glatt humör när jag hör det där ofta väldigt tragiska och hans röst. Ja men det är härligt. Och för att matcha min personlighet i övrigt så, så väljer jag då, visst är det bättre men inte är det bra. Som är liksom på något sätt, jag tänker, kanske speglar också någon slags oförmögenhet att landa i att nu jävla blir det bra. Om vilja att komma vidare och det här. På något sätt tron och tvivlet som går hand i hand i mig lite grann. Att, att jag tvivlar på det jag gör men jag tror också på det samtidigt på något sätt. Mm. Ja.
0: Du är både förnuft och känsla och du är både tvivel och tro. Det är ju fantastiskt. Jag tycker det var ett väldigt bra val. Så, och alla kan gå in nu då på en, en valfri eh, musiksajt och lyssna lite på Allan Edvald. Eh, och tänka på dig. Och framförallt gå in och läsa dina fantastiska blogginlägg. Och sen som sagt så lägger vi ut en bild på dina vältränade biceps. Okay, okay. Så, ja. Tusen tack för att du kom till våran podd, mm. Och det är ju så här att vi hoppas att det här ska leda till fler samtal runt om i hela Sverige. Om ni som lyssnare vill komplettera eller kommentera eller helt enkelt på något vis säga att jag vill vara delaktig i det här så kan ni göra det på våra sociala medier och vi heter ju Hela Sverige på alla våra plattformar. Men ni kan också mejla till oss på podden athelasverige.se och om det kommer några fina fisketips eller annat så lovar jag att jag ska förmedla dem till, till Claes. Så, eh, men ni kan också såklart tipsa om personer och andra ämnen som skulle passa bra i våran pratpodd. Eh, jag heter Therese Bengard och programleder den här podden och det är Riksorganisationen Hela Sverige ska leva som står bakom den. Så jag säger tack och på återhörande och god fiskelycka.
1: Så. Tacka. tack.